0: A cada uno de nosotros pero fíjese que yo yo Quiero compartir con usted Un pensamiento que, que el Señor Ponía en mi corazón y quiero que me acompañe al libro de Josué capítulo 24 verso 15 Todos todos hemos leído ese verso Todos lo sabemos Algunos Están mandados a hacer ahí su, su Adornito con, con ese verso Y miren lo que dice Y si mal os parece Servir a Jehová Escogeos hoy ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos A Jehová, diga conmigo, yo y mi casa serviremos A Jehová Entonces, entonces mire usted que son versos hermano Que la cristiandad los tenemos, yo digo, los tenemos por dicho. Y, y hay algo que, que estaba meditando yo en la, en la palabra, mire la palabra es tan bonita que a veces no importa cuántas veces la pueda leer uno Siempre tiene algo nuevo el Señor, quiero comenzar con algo, hay una genética que Dios puso en nosotros ¿Por qué? Porque cuando usted se recuerda que Dios dice que formó el huerto, que ahí estableció el huerto, puso al hombre y a la mujer al hombre lo puso para que lo labrara y para que lo cuidara. Yo le explicaba que esa palabra labrar es, entre muchas cosas, es adorar, pero la palabra labrar también es servir. Y la palabra para ese servicio es una palabra abad. Cuando, cuando nosotros hablamos, ya, ya hemos hablado de dos tipos de servidores. Hablamos del servidor Eved. Pero también hablamos del servidor Abad Y mire usted que la genética de Abad Es la que nosotros tenemos Porque esa es la genética que, que había en el huerto La genética de los vivientes El, el servidor Abad es aquel que, que se deleita hermano sirviendo al Señor Es aquel que, que no sirve por compromiso Sino que hay algunos niveles que vamos alcanzando Nosotros en, en el servicio nos deleitamos Sirviendo al, al Señor Hermano, empezamos a a cuidar nuestro servicio, no lo descuidamos. Entonces, cuando nosotros vemos esa, esa genética, esa es la que nosotros traemos por diseño de, de Dios. Si usted se recuerda, cuando nuestro Señor Jesús hablaba del servicio, Él decía que Él había venido para servir y no para ser servido. Él cuando hablaba de la grandeza del reino, Él dijo, el que, quiera, el que quiera ser grande en el reino, tiene que ser Servidor la grandeza en el reino no es, no es por muchas cosas que a veces la gente cree Sino que la grandeza en el reino es, es para servir Entonces mire, mire qué bonito porque, porque nosotros vamos o, o tenemos esa genética Pero esa genética puede ser, puede ser cambiada por eso es que cuando nosotros vemos que la Biblia dice Que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas van pasando y todas son hechas Nueva, porque de pronto nuestra genética es trastocada, pero nosotros en eso estamos aquí en esta casa, hermano. Hoy hoy dijo el Señor que había venido a, a restaurar, porque muchas veces hasta esa genética tiene que ser restaurada en, en nosotros. Y cómo la vamos a, cómo nos vamos a ir restaurando nosotros, enseñando. Dígale al que tiene al lado, hay que enseñar. Entonces vea que Josué hermano es, es uno de los maestros que aparecen en la Biblia Porque usted lo ve que, que Josué siempre se dedicó a, a enseñar Y qué bonito sería que si nosotros somos servidores Que nuestras generaciones aprendan a servir Sabe que yo quiero, quiero hablar con usted de algunas cosas que pueden pasar en, en Canaán pero antes quiero ponerle un buen cimiento Y mire lo que dice Éxodo capítulo 13 Verso 8 Éxodo capítulo 13 Verso 8 Y lo contarás En aquel día A tu hijo Diga conmigo hay cosas que yo le debo de contar a mis hijos Diciendo se Seaste esto con motivo De lo que Jehová hizo Conmigo, Cuando me sacó de Egipto Entonces mire usted que hay cosas que nosotros como padres Como precursores que llegamos antes al evangelio Hay cosas que nosotros necesitamos contarle a nuestros hijos Hay cosas que nosotros necesitamos contarle a nuestras generaciones A ver porque mire dice se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. A ver, a ver, ¿qué hacía usted en Egipto? Porque Egipto es figura del mundo. ¿Qué hacía usted en el mundo? ¿Ah? Yo sé que, yo sé que usted, hermano, ha sido, ha sido una linda persona toda la vida. Usted no ha tenido ningún tipo de problemas usted en el mundo no fue vicioso usted en el mundo no fue no fue bailarín usted en el mundo no digamos que le hablaran de marihuana de cocaína de de, de de yucarán usted usted yo sé que usted no conoce no conoce no sabe de, de esas cosas pero pero imagínese usted que que uno debe de darse cuenta, y ahí vamos a ir viendo más adelante, que hay cosas que nosotros le deberíamos de contar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, porque cuando se ignora la historia, se puede cometer el error de volverla ¿ah? a qué, a repetir. Escuche bien, escuche bien. Cuando no se conoce la historia, se corre el riesgo de volverla a repetir. Mire, uno, uno tiene sus luchas. Yo, yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por usted. Yo sé que usted es, así como le dije, ni vicioso ni nada. Usted el Señor lo trajo por bueno. A mí sí me trajo por mil. Yo tuve un papá, un hombre serio, así con una voz como la mía, así como con voz de hombre. ¿va? Pero a mi papá le gustaba el guaro, el yuscarán. Y yo era el, el varón mayor. Él no era borracho, él se tomaba sus dos, tres octavos y se acostaba. Pero él, él digo yo, cometió un error. Pero qué bueno que cometió un error porque ese error a mí me va a servir para enseñarle a usted. Yo le iba a comprar los octavos, él se tomaba su trago y me dejaba, ¿cómo es que le dicen? Al, al, al que le dejan ahí en el fondo a uno. ¿Ah? ¿Y sabe, sabe qué me decía mi papá? Tenga para que se haga macho porque los hombres bebemos guaro, me decía. Yo le digo a mi esposa, me hice tan macho que yo a los 13 años, pasaditos los 13 años, mi mamá me tenía que esperar para abrirme la puerta porque me aprendí a zamparme guaro como usted no tiene idea. Es más, cuando yo tenía 16, 17 años, ya tenía que tomar demasiado guaro para emborracharme. Entonces lo mezclaba con cerveza. Una cerveza en un vaso y le echaba un octavo de bueno A eso llegué yo Y digo yo Lo vivió mi papá Porque se lo enseñó su papá Mi abuelo Y lo vivió Porque me lo heredó Mi papá Pero yo dije yo voy a contárselo a mis hijos Para que la historia no se vuelva A repetir entonces entonces yo, yo les cuento mire probablemente yo por todos los errores que cometí no estaría ni vivo si la misericordia del Señor no me hubiese alcanzado pero a donde el Señor nos ha llevado a donde el Señor nos tiene yo, nosotros a cada rato le decimos hace poco hace como un día dos días estábamos hablando con, con Mario Samuel todavía pues Maoli ya, ya se fue pero, pero nosotros hablábamos con Mario Samuel y le decíamos todas las cosas que uno debe de tener cuidado. Y ahí se va a dar cuenta usted por qué se lo estoy diciendo. Que hay cosas que nosotros le deberíamos de repetir cuando el Señor nos sacó de Egipto. La Biblia dice, lo que Jehová hizo conmigo. Mire, los hijos de uno se pueden volver malagradecidos. Los hijos de uno, yo, mire yo le estoy hablando por mis hijos, por los suyos no. Los hijos de uno se pueden volver insatisfechos. ¿Y sabe qué? Muchos de, de los que somos padres tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos bendice lo primero que nosotros decimos es yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Pero no les contamos la historia de donde el Señor nos sacó. Y ese es un peligro. Porque mire qué mire que tremendo lo que dice la Biblia. Y ese remes de Maoli, yo le dije, ya lo desarrollaste. No, pues yo, yo lo agarré para predicarlo. Porque mire qué tremendo. Se lo vas a contar a tus hijos. De dónde Dios, de Dios te sacó. ¿Para qué nosotros debemos de contarle a nuestros hijos de dónde Dios nos sacó? ¿Ah? Y para que sean agradecidos de que están donde están, de que tienen a sus papás por lo que Dios ha hecho. Que nosotros llegamos a tener lo que tenemos, pero es por lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo le aseguro que, yo le aseguro que aquí vemos muchos que si el Señor no nos hubiese alcanzado, estuviésemos mal. Yo le aseguro que si a, nos, a muchos de nosotros el Señor no nos, no nos hubiese alcanzado, eh, allá anduviéramos dando tumbos en la calle. Pero nosotros por su bondad, por su misericordia, es que hoy estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces entonces yo a eso lo quiero llevar. Yo quiero hablarle de las generaciones que sirven a Jehová. Porque sabe sabe que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos en primer lugar que sean, que sean agradecidos. Y que nosotros al Señor le servimos porque estamos agradecidos. Entonces mire hay tantas cosas que, que yo quisiera hablar Pero voy a tratar de, de ser breve Yo le decía a Oscarito solo tengo como unos Como unos tres o cuatro versos ahí que hablar con usted Pero a veces tres o tres versos se alargan Cuando el pueblo de Dios en el desierto No obran a sus hijos ¿Por qué? Porque el desierto fue un lugar de prueba El desierto es un lugar difícil En el desierto hermano vieron la provisión de Dios Pero usted se va a dar cuenta que El pueblo en el desierto todavía Quería volverse a Egipto, sabe que el verdadero problema del cristiano Está cuando nosotros comenzamos a alcanzar las promesas en Dios Cuando estamos en el desierto no hay problema, sabe por qué Porque en el desierto nuestros hijos nos ven batallar Nuestros hijos nos ven pelear, nuestros hijos nos ven luchar En el desierto todavía hay escasez, hay tantas situaciones que nosotros vivimos Entonces ahí no hay mucho problema Porque Josué Hermano Lo estaba enseñando allá En el final de, 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 de la conquista de Canaán Yo no sé a quién van a servir ustedes Pero mire en ese íntering sucedieron cosas bien tremendas Mire usted Josué Lo enseñó al principio Josué capítulo 3 verso 10 Ahí está enseñando Josué y él dijo, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ibeo, al fereceo, al jerjeseo al amorreo, al jebuseo y a todos los feos. Cada uno, mire, cada uno de esos nombres que usted ve ahí, es un enemigo que al Señor nos ha ayudado a nosotros a, a echar fuera. Por ejemplo, el cananeo. Vaya, miremos, miremos un par. ¿Qué, qué representa el cananeo? Hola. ¿Qué representa el cananeo? ¿Perdón? Los cananeos representan maldiciones ancestrales, maldiciones generacionales. Porque usted se da cuenta que Canaán, hermano, Canaán fue maldito y ni tan siquiera había nacido. Y él fue maldecido por culpa de sus padres. Cuando cambió la desnudez de su papá, dijo, maldito sea Canaán. Entonces mire usted que la, la maldición vino por un error que cometió su papá. La maldición recayó sobre el hijo. Entonces eh, eh, mire, mire usted que es tremendo, ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta que, que hay enemigos contra los cuales nosotros batallamos. Pero vea usted que el Señor nos ayuda, hermanos, por eso es que la Biblia dice que Cristo Jesús llevó todas las maldiciones en la cruz, Él nos, él nos quitó las maldiciones, Él nos ayudó a, a echar esos enemigos. Eteo lo que significa es terror, y se recuerda usted que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo, todo temor, todo miedo, todo terror, lo echa fuera el perfecto amor, Entonces entonces mire usted, el verdadero problema del cristiano Está cuando llegamos a Canaán Cuando Dios nos ha bendecido ¿Sabe por qué? Porque la comodidad Nos puede echar a perder la comunión Con Dios Hay personas que Dios los bendice y lo primero que hacen es no volver a la casa del Señor. Estaban sirviendo, como ya están bendecidos, ya tienen tantas ocupaciones para hacer allá afuera, que lo primero, no, ya no voy a servir. ¿Y por qué no van a servir? Porque podrá tener tiempo para otras cosas, pero ya no tenemos tiempo para el Señor. Yo he conocido gente, por eso le digo, no, no estoy hablando de usted. He conocido gente que Dios les permitió Alcanzar cosas bonitas Y lo primero que hicieron fue No volver Ya no tuvieron tiempo para, para Congregarse, ya tuvieron tiempo para andar Haciendo esto, andar haciendo lo otro pero, pero ya de pronto como que No tenemos tiempo ni para servir Al Señor, ni para buscar Al Señor Fíjese que yo tenía un amigo, bueno tengo un amigo, él, él, él no vive acá. Pero platicábamos mucho y él me decía, yo reconozco que tengo un problema. Solo cuando estoy acabado me dan ganas de ir a la iglesia. Pero cuando te estoy siendo bendecido, viera qué ganas de andar paseando me pegan, me decía. Hermano y yo lo conocí, hermano, que, que, que lo que más pasaba eran tiempos malos y yo decía... Eh, qué tremendo porque si uno entiende que, que en el tiempo bueno hay cosas que cambian uno, de, uno tiene que aprender hermano a batallar contra eso Para que el Señor nos siga bendiciendo Dice a ven conmigo pero, pero vea usted que a veces nos damos cuenta A veces hay cristianos que ni cuenta se da hermano A veces nos vamos a disfrutar del éxito Y como le repito no lo digo por usted lo digo por el que está a la par suya Usted se recuerda de alguien Usted se recuerda de alguien que Dios lo bendijo Y después de que alcanzó la plenitud de la bendición Se echó a perder ¿Ah? El rey Salomón eh, Hermanos, el hombre más sabio Usted se va a dar cuenta que primero estaba edificando una casa Después edificó, edificó su casa Solo terminó de edificar y empezó a hacer otras cosas. Mire, hay un problema. Hay un problema cuando nosotros dejamos de edificar. Se nos vuelven, se nos pueden levantar los enemigos. Y se nos pueden levantar aún cosas que nosotros no teníamos antes. Porque usted se va a dar cuenta que lee la vida de Salomón, pide lo que quiere. Sabiduría, dame mi opuesto para gobernar este pueblo que es tan numeroso. Y, y, y de qué se admiró el Señor como que, como que dijo el Señor qué bonito qué bonito este le dije que me pidiera lo que quisiera Y este lo que pidió fue sabiduría Ah pero como me pediste sabiduría Yo te voy a dar riquezas y te voy a dar gloria Y te voy a dar que los enemigos eh, Vive hasta la victoria sobre los enemigos Es más hay algo más que le prometió el Señor Se recuerda que le prometió el Señor a, a Salomón Riqueza y si le dijo que le iba a dar Que iba a, a, a tener victoria sobre los enemigos que, que, que no iba a tener problema con los enemigos también Y se recuerda que el Señor le prometió otra cosa Hasta te voy a alargar los días le dijo No se acuerda Hasta te voy a dar más días le dijo Pero mire usted qué tremendo Usted, usted llega hasta 2 hasta de Samuel capítulo, perdón, primera de Reyes capítulo 9 Y se va a dar cuenta que usted ha leído la oración de Salomón en la dedicación del templo Léala, se va a dar cuenta que en la Biblia hay pocas oraciones como la oración de Salomón Todas las cosas bonitas que dijo hermano, Una, unas oraciones que se si hacía ese Salomón Usted se va a dar cuenta que en el capítulo 9 Dice que cuando Salomón oraba La gloria de Dios llenaba Llenaba el templo Pero solo se descuidó Y empezó a caer Es más se hizo famoso Salomón Oh don Salomón cómo lo ha bendecido el Señor Dígame usted por quién llegó la reina de Sabá A buscar al Señor o a buscar a Salomón ya no iban a buscar, a, ya no iban a buscar a, al Señor, iban a buscar a don Salomón y, y usted, si usted se recuerda la Biblia dice que el Señor se enojó con Salomón Y empezó a vivir tiempos difíciles En Números capítulo 33 verso 55 Mire, mire lo que dice la Biblia, búsquenlo usted ahí Números capítulo 33 verso 55 Mire lo que dice Y si no echareis a los moradores de aquel país de delante de vosotros Sucederá que los que dejareis de ellos Serán por aguijones en vuestros ojos Y por espinas en vuestros costados Y os afligirán sobre la tierra En que vosotros habitaréis Entonces mire. Ayúdenme, cuando uno se puede relajar. ¿Qué le estaba diciendo el Señor al pueblo ahí? Ustedes ya van a entrar a Canaán, ustedes ya van a entrar a la bendición, pero ustedes todavía no se pueden descuidar. ¿Por qué? Porque ahí están los enemigos. Hermano, vivir siempre va a tener... A veces los cristianos creemos que, que, que la vida nos va a cambiar, hermano. No, 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 no. Perdóneme, perdóneme que se lo diga, si la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre solamente, sino que contra principados, contra potestades y contra huestes de iniquidad en las regiones. Por eso es que el Señor habla de nosotros que somos soldados, porque entramos a formar parte de un ejército que nosotros entrenamos para batallar. Entonces, mire qué tremendo, porque, porque si ustedes no los echan, yo, yo le quiero preguntar, usted ya venció todos los enemigos generacionales. Usted se puede dar el lujo de decir, mire, pastor, nosotros, enemigos espirituales, ni potestades, ni principados, ni de la carne ya no tenemos. Hoy el Señor habló de habló de, de, de que has dejado de entrar la ira a saber a quién le habló, porque aquí solo habemos. Ciruelas, jocotes en miel, así dulcitos, pastor. Entonces ya se dio cuenta que, que el Señor está diciendo, ustedes van hacia la bendición, día conmigo, yo voy a Canaán. Hasta cantamos aquello, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán Oh gloria a Dios camino voy a Canaán Canaán es la tierra buena Canaán es la bendición que Dios tiene para nosotros Pero ya se dio cuenta que el Señor nos advierte Si dejan a los enemigos El Señor nos va a bendecir ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos va a bendecir Y a muchos el Señor los está bendiciendo Pero ya se dio cuenta que nosotros necesitamos echar. De la, de, de, la, de la tierra que Dios nos dio a los enemigos, porque dice, si los dejamos, van a ser por aguijones en vuestros ojos. A ver, ¿qué es que un enemigo sea por aguijón en los ojos? ¿Qué es lo primero? Miren lo primero que daña el enemigo. ¿Qué significa? La visión, perdemos la visión, perdemos la visión. Perdemos la visión de la familia, perdemos la visión del servicio, perdemos la visión del ministerio. Vamos perdiendo la visión y nos vamos quedando choquitos, como dicen en mi pueblo. Por eso es que muchos tropiezan, porque dejaron enemigos que les dañaron los ojos. Y después dice, y espinas en vuestros costados. ¿Qué se representan las espinas en los costados? Imagínense que, solo imagínense, a usted no le va a suceder día conmigo, a mí no me va a suceder. <risa> solo imagínense que a usted le digan, eh, eh, amor anda constante y cuando se, acude, se mueve para un lado, se mueve para el otro. Entonces, entonces, ¿qué representa que, 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 que el Señor ponga, que, que los enemigos serán... Espinas en nuestros costados, no hay descanso, nos quitan la paz, enemigos que nos van a quitar el reposo. Imagínense usted, tal vez puede tener una buena, una buena cama, pero pero si los si los enemigos son por aguijones, por espinas en los costados, hermano. Lo que vamos a perder es el descanso No hay descanso La vida se nos vuelve eh, un afán Nosotros empezamos a, a vivir cosas Totalmente fuera de la voluntad de Dios Pero el Señor nos, nos bendijo El problema es que nosotros no supimos Administrar la bendición que Dios nos dio Amén Dios lo va a bendecir a usted Pero hay cosas que nosotros debemos de decirles a nuestros hijos Entonces mire Ahí estamos en el libro de números Y Josué lo está enseñando Jueces capítulo 3 Verso 1 Usted tiene que darse cuenta Que el Señor Siempre va a dejar enemigos a la bendición donde Él nos lleva. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos conoce, hermano. Mire, ministrémonos. Alguna vez usted ha sido malagradecido con el Señor. Bueno, yo pensé que esto no lo oyó. Ya me consoló usted. Entonces, mire que tremendo. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán Verso 2 Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra Para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido A ver ¿Para qué deje enemigos el Señor? ¿Para que deje enemigos el Señor? Para que nosotros pasemos entrenándonos como soldados del ejército de Dios. Porque mire, el Señor dice que los enemigos los dejó para que los que no, no habían conocido guerra, la conocieran. Nuestros hijos deben de saber contra qué enemigos peleamos nosotros. Bien. Racionales, si hay devoradores. Hermano, y uno, uno tiene que decirle a los hijos, mire, el problema es cuando los hijos se desconectan, pero ya se dio cuenta que hay, hay enemigos que el Señor deja para que nosotros les enseñemos el arte de la guerra. ¿Qué pasa si contra uno de nuestros hijos nosotros no le hemos enseñado a batallar contra algo? Vaya, por ejemplo, ¿ah? Vaya, por ejemplo, ¿cuántos tenemos hijos en las escuelas y colegios? ¿Usted le enseñaba a sus hijos que puede salir un marihuano ofreciéndoles marihuano en el colegio? ¿Usted les ha enseñado a sus hijos cómo reaccionar y qué hacer? Está chiquito, pastor, nueve años tiene. Ay, hermano, yo hoy de nueve años conocen más mundo que uno a veces. Yo conocí a un niño de seis años que no sabemos quién le enseñó a poner s e x y era experto en ver pornografía, era adicto a ver pornografía, s -E x era experto en el internet, seis añitos. Entonces yo le quiero preguntar, yo le quiero preguntar, ¿usted les ha enseñado a sus hijos que hay enemigos que, que se pueden levantar? Porque ellos tienen que aprender a pelear sus batallas, porque usted no los va a andar cuidando allá. usted le tiene que enseñar, no, no así como le enseñaba yo a mis hijos antes, mire hija, si yo, yo le he contado a cómo le enseñaba yo a mis hijos, mire había un muchachito que llegó a la casa, que lo adoptó mi suegra, era tremendo hermano, vivía, vivía ahí en, 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 en Cholomba, de la mera cuna de los maderos, y se lo dieron, eso el niño le decía, juguemos de policías y ladrones, vaya juguemos de policía. Y Maoli le decía, camine niño, camine. Así no le decía, mira me tenés que poner el pie, me botás le decía, y cuando esté en el suelo me pegás una patada en la boca. Pero que eche sangre le decía, así se juega policías y ladrones le decía. Hermano, escuchar hablar de ese niño, uno dice, bueno, ¿y este dónde vivió? Terrible. Pero miren, mire cómo era yo. yo. Yo sé que esas cosas no las aprende usted, hermano. El muchachito vino y se empezó a meter con Maoli. Había una niña allá también de la misma edad que no estaba en la escuela. Maoli le jugaba de maestra y le enseñaba las letras y le enseñó hasta leer a la niña. Pero aquel bandido les iba a destruir lo que ellas tenían. Hacían una casita, se las iba a botar. Llegaba Maoli llorando, mira que me botó la casita Mira que me pegó Entonces viene yo en la casa, me la llevé Busqué un palito de esos de piñata de escoba Se lo corté Lo pulí bien hermano para que no se fuera a dañar la mano Y le dije mire, usted no le sirve hacerle algo Va a agarrar el leño, le digo Vamos, practiquemos <risa> Con las dos manos para que pegue duro y se va a ir por detrás, le digo, y le va a dar acá, le digo. En ningún otro lado, hermano. Y yo agarré el lecho. Parece bien. le más duro. Mire, hermano, qué cosas la que hace uno. Por eso le digo, yo sé que usted, ¿cómo va a llegar a eso? Usted es linda gente. Pues resulta que ahí va la niña con su lecho, hermano. Cabal, cabal, llegó aquel, le botó en la casa, ya no lloró, ¿sabe qué hizo? Buen soldado. Agarró el leño, se le fue por detrás. Pau Tres días. Ay. Ay. ¿Y qué te pasó? Maoli Te dio un carrotazo. Y ay, jamás la volvió a tocar. Al enemigo hay que darle duro. No, hombre, ya. Ya dejemos la carne. Al enemigo nosotros tenemos que demostrarle que tenemos el control. Porque si no, el enemigo siempre se va a querer levantar en contra nuestra. Después llegaba el otro primo y le decía, Maoli yo te cuido. Y le decía yo, ya te diste cuenta que pega duro. ¿eh? Entonces, entonces mire usted que no le vaya a enseñar esas cosas a sus hijos. Solo yo que iba a ser pastor y tal vez algunos de aquí que van a ser pastores. Pero, pero mire, pero mire, ¿a dónde lo, lo quiero llevar con esto? Que a nuestros hijos hay que enseñarles que hay enemigos contra los cuales van a tener que batallar y se van a tener que enfrentar. Porque uno no sabe... A lo que se van a enfrentar los hijos allá afuera, hermano. Usted se ha dado cuenta que hay jovencitos que se suicidan. ¿Y por qué se suicidan? Porque los agarraron allá afuera a hacerles bullying. Y los dañaron tanto que cuando ya no aguantan, lo que hacen es que acaban con su vida. Y nosotros ni cuenta nos damos porque no les enseñamos a pelear contra esos enemigos, contra los burladores. ¿Cuándo sé yo, pastor, que se puede levantar un burlador en contra de mis hijos? Cuando tú fuiste niño y se burlaban de ti. Entonces uno debe de estar consciente que también se pueden levantar los burladores contra los hijos. Lo atacó un año y dijo, el otro año voy a venir. Ahorita lo ataqué por los montes. El otro año, el otro año lo voy a atacar por los valles. Son enemigos cíclicos que siempre vuelven. Pero uno a los hijos, para que no los ataque, uno tiene que enseñarles a pelear. ¿Qué lo ha perseguido a usted? Uno le enseña a los hijos, mire hijo, yo peleé con tal enemigo y, y sufrí, y, y me fue difícil. Pero uno les empieza a enseñar a los hijos, ¿sabe para qué? Para que nuestros hijos aprendan el arte de la guerra que cuando estén en la bendición, los enemigos no los puedan destruir. ¿Ah? Mire, es que, es que, ¿quién le dejó el ¿quién le dejó el enemigo? El Señor nos dejó el enemigo. Pero, ¿quién nos enseña a nosotros a pelear contra ellos? El Señor. Entonces vea usted que es clave el ejemplo, ahí están los enemigos, el Señor los deja y, y nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a batallar contra eso. Dígame conmigo, en jueces capítulo 2 verso 10, mire lo que dice la Biblia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. Ay hermano, mire uno cuando, cuando, cuando ve esas cosas. Se levantó una generación que no conocía. Pero si un, un, un libro antes les enseñaron, les dieron Canaán, les dieron la promesa. Pero ya se dio cuenta, me voy a, me voy a, me voy a adelantar un poquito. Usted se recuerda que cuando esa generación no conocía al Jehová, a Jehová, ¿cómo empezaron a vivir esas generaciones? Cautivos. Generación que se levantaban enemigos, generación que se levantaban devoradores. léanse ustedes hace usted lo que pasó con, 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 con Ahod cuando le tocó pelear con, con Eglón, el rey de Moab, por ejemplo. Vea usted lo que pasó con Gedeón. De ahí vienen todas esas generaciones, hermano. De ahí es donde vienen todas esas generaciones, ¿sabe qué? Que estuvieron en Canaán, disfrutaron de la bendición. Pero de pronto vemos que después, como no les enseñaron, terminaron lo perseguiendo. Quito de Gedeón, porque esas, esas son las generaciones que ya no conocían del Señor. Ellos sembraban, pero dice que venía el Madianita y el Amalecita, son perseguidores ancestrales. ¿Y qué les devoraban? Les devoraban el fruto de la cosecha. ¿Sabe cuándo es eso? Cuando la gente trabaja y no le rinde. La gente no es a la gana, batalla, pero, pero ahí está con los devoradores. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando uno alcanza algo bonito en Dios, una buena familia y de pronto se levantan los devoradores y nos dejan sin nada. Porque nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a pelear contra lo que nos persigue, a pelear contra los enemigos que hay. ¿Y, y sabe qué es lo más terrible? que a ellos no les enseñaron el arte de la guerra, a ellos no les enseñaron a pelear contra los enemigos en Canaán, en la bendición. Ay hermano, la bendición es buena, ya conmigo la bendición es buena. Pero hay peligros en medio de la bendición. Es que sabe por qué. Vaya, por ejemplo, ¿cuándo ora más usted? ¿Cuándo está bien o cuando está fregado? ¿Ah? Cuando está fregado. <risa> Mire, por eso le digo: yo no quiero hablar por usted y voy a, voy a hablar por nosotros. Nosotros llegamos. Pregados.com A la iglesia, al Señor Nosotros no fallábamos en intercesión No teníamos carro y no fallábamos en intercesión Todos los días que había intercesión en la madrugada íbamos De ahí el Señor nos dio un carro y nos empezó a bendecir Y dejamos de ir a intercesión Ya teníamos carro Y cuando no teníamos carro No fallábamos ¿Y usted? No, yo, yo no quiero que usted se sienta ni cargado ni culpable. Yo solo le estoy enseñando que Canaán tiene riesgos, que Canaán tiene implicaciones. Pero ya se dio cuenta que hay una enseñanza que nosotros tenemos que, que darle a nuestros hijos. Cuando el Señor nos sacó de Egipto, pero que nosotros le comenzamos a servir porque esa es en la genética. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que, 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 que servirás al Señor tu Dios Y Él bendecirá tu pan, tu agua y Él quitará las enfermedades de en medio de tu casa Que eh, hay que servir al Señor con deleite, deleítate a sí mismo sirviendo al Señor Y Dios siempre nosotros descuida Y mire por eso es que la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad Nosotros podemos estar bien pero deberíamos anhelar estar mejor ¿Y sabe qué? Uno va entendiendo en esto que la recompensa para estar mejor está en el servir al Señor. Si yo le aseguro que, yo le aseguro que muchos llegamos al Señor con la vida arruinada. Lo que somos hoy es porque su favor nos alcanzó, porque su gracia nos alcanzó, porque su misericordia nos alcanzó. Hemos disfrutado de la bondad de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros debemos de ser así como dijo Josué: responsabilidad generacional hoy en mi casa, vamos a servir al Señor. Porque porque usted se va a dar cuenta que nosotros cuando estamos conectados, hermanos, pasamos en guerra. Le estoy hablando espiritualmente. No, no en guerra con los hermanos. Ya de esas guerras deberíamos de dejarlas a de un lado. Pero pero uno de, uno debe de darse cuenta que en medio de la bendición hay enemigos. Hay gente que usted los ve Uy, unos días están ahí por las redes que uno dice, Dios santo, qué bendición la de los hermanos. Y, y a los días usted los ve, como dijo el corito, ando volando bajo, No más, no más porque anda volando bajo. Como dijo el chavo, vuelve el perro arrepentido, con la mirada perdida, con el hocico entre las piernas y el corazón. Ya conmigo, uno debe de cuidar lo que Dios le ha dado. Por eso mire qué mensaje el de José. Yo no sé a quién van a servir ustedes, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Yo no sé si ustedes van a volver. ¿Sabe que José lo que estaba haciendo ahí es advirtiéndole? Ahí están los enemigos, ahí están los amorreos. Si ustedes dejan de servir, es buen catracho los van a volver a fregar. Pero que el Señor pueda hacer de nosotros, cristianos, generacionales. Que nuestras generaciones, hermanos, a nosotros ya nos sacó de Egipto el Señor. Contémosles cómo qué, de qué nos libró el Señor de lo que hacíamos en Egipto. ¿Y sabe para qué? Para que nuestros hijos no vuelvan a cometer los errores que nosotros cometamos, sino que nuestros hijos se paren en nuestros hombros, que vayan más allá en la conquista. Que los enemigos con los cuales nosotros batallamos, que ya nuestros, nuestros hijos no tengan que pelear. Porque ¿sabe qué? Enemigo que nosotros no venzamos a nuestros hijos, les va a tocar lidiar con ellos. Porque vivimos en un mundo... De confrontación, hermano Vivimos en un mundo de batallas Pero mire qué bonito Nosotros tenemos que aprender A enseñarles a nuestros hijos ¿Se recuerda lo que dice en Deuteronomio capítulo 6? Estos mandamientos que yo te doy ¿Los escribirás? ¿A dónde dice? Al Al andar por los caminos, nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que sean generaciones de mandamientos, no de sentimientos ni de emociones, que sean generación de mandamiento. Porque muchos tenemos un evangelio de pensamientos y de dichos nada más, pero que no, estamos lejos de vivir realidades en Dios. Lo que nos va a llevar a nuevos niveles son las realidades que nosotros podamos vivir en Dios. 50 minutos tengo ellos yo, yo quiero que cierre sus ojos.